0: Hello， 大家好，欢迎来到边人人请进，我是北极熊，我是水獭。那我们今天来聊聊边人人的容貌焦虑，还有我们过去的一些交友经验。不过在开始之前呢，想要讲一下，就是我们听第一集的感想，因为我们第一次录 Podcast。然后水獭，你说你听到自己声音有什么感觉
1: ？我就会以一个。嗯，听众的心情，听我自己的声音啊，跟对话的感
0: 觉，我会觉得哇，这个女
1: 生就是感觉起来是一个很冲哎、欸，很冲，然后情绪很暴走，会吗？很常，很常会，嗯，不小心打断你说话，然后就是情绪很激动的一个女生。我
0: 也差不多，<笑>我听起来我也差不多啊，真的吗？对啊，我感，不过女生聊天不就是这样吗？哦， oh, 可能我们聊的都比较有一些比较敏感的话题，然后情绪就会慢慢上来。因为我常,常是被我自己
1: 的声音突然就是什么什么之类的那种情绪很高亢的那种言语吓到、欸。哦， oh. 就是我想，呃，怎么突然就是会很突兀？可是你就算有情绪的话，我都会觉得是算还在合理范围。可是我
0: 就觉得我不知道哎、欸，是我对自己很有意见吗？没有，我觉得你比较放松。我听起来，我觉得你录的状态是比较放松的，然后我是比较紧张，所以你就知道我，我比你又更更焦虑，更有藕包一点。因为我知道，就是当我知道有人会听的时候，就跟跟你聊天的那个情绪又被更压抑一点。嗯、呃，你讲这段我
1: 先保留，因为我我没有我没有觉得我特别放松、欸，可是。因为我听我自己的语速，我会觉得我很很急耶，就是我不知道我在急什么。是哦
0: ，对。但是你当下聊的时候会紧张吗？或是或是会会不知所措吗？应该说我会，我当下在聊的时候，我是会很想
1: 要把我的我想表达意思表达清楚，所以我是脑袋会一直在搜索呃词汇或者怎么组织我的言语。哦。Oh. <笑>我觉得我语言其实也很有问题，反正就是。会很嗯，因、呃、为有一点着急的，想要把自己的意思表达清楚。会啊，会啊，我也会啊。但其实，其实我是比较喜欢我自己慢慢讲的的 tempo， 就是自己会比较舒适
0: 。哦，好啊，那那没关系，我我我们自己就慢慢讲，慢慢讲，就不要太急。唉，
1: 反正
0: 之后都可以减。
1: 但是我必须说，我觉得。虽然只是录第一集，可是我觉得真的对我影响蛮大的耶、欸！真的吗？怎么说？就是有聊到很多我我关系困难的原因是不敢分享自己嘛。然后我听完第一集之后，我就刚好搭捷运去上班
2: 了
1: 。嗯。然后我就在就发现，好像自己关系困难的这个障碍点一讲出来之后，好像就没什么哦。就以前我会觉得这是一个很大的障碍，可是一讲出来就其实就是没有分享自己的事情。然后就好像明白自己为什么会在这部分，就是建立关系上面会有点困难。嗯嗯嗯，就觉得哎、欸，好像不会是突破不了的事情。嗯
0: 嗯，讲出来就会疏通一
1: 些事情。对，然后我就瞬间超感谢，就你当初提出的 idea。哎<笑>、欸，你是怎么突然想到说想来做 podcast？
0: 不是，因为我天天都在听啊，我每天洗澡都在听 podcast 啊，然后我就想说。诶、欸，其实搞不好我也我也可以讲一集试试看，因为边缘人这个主题我确实想做很久了，就是就是想要单纯单纯把我边缘人故事讲出来，因为我觉得应该应该很少人像我这么边缘了吧，还还可以有更边缘的吗？<笑>那我也很好奇，所以我想开个 podcast， 如果有如果有更边缘的人，麻烦告诉我好不好？你要怎么定义比你更边缘？你那个 level 的那个分级是怎么分的？好，我讲我我我边缘是边缘到隐形的边缘，就是就是大家会 avert 我的眼神，装作没有看到我这种边缘。嗯啊在，在在更边缘是什么等级？在更边缘哦。诶、欸，我觉得边缘可能就是被不属于任何群体吧，就是不管走到哪里。可能比如说，在一个班上会会有小圈圈啊，就是可能这群人比较好，那群人比较好，然后你永远都是任何一个团体都融不进去，就是你就是一个永远是一个个体。这用化学会比较好描述吗？就比如说，在一个一个物质里边，你是唯一的一个例子，你是唯一，其他的例子都跟你是不同种，嗯哼、uh huh. 之类的，很很难描述这个感觉。不过，不过我我相信每个人的边边缘人的感受跟。跟定义啦、经验都是很不一样的，所以就是也想听听看别人的边缘人经验。所以总总之，这就是我们开这个节目的目的。然后，然后就是像上集前前篇前面有稍微提到的，就是我们希望在这个节目，我们就是单纯听大家的故事，不会带任何批判的眼光，或是也也不会。也不会 judge 你的观念啊、想法呀、啊，或是说你的历史，我们就是完全保持开放的心态，然后就是单纯听大家讲你们的故事。所以，所以我现在就很了解为什么很多智商师都是要创造一个没有批判的空间，因为当倾诉者知道聆听者。不带批判的眼光的时候，他们才能够真的很诚实的把内心的真实想法讲出来
1: 。嗯，哦，然后还有一点是
0: ，我现在又
1: 绕回去讲那个，就是我听第一次第一集我录的好啊，讲。然后我就是觉得我，我我在里面很很就很想要解决问题，我抱着一种很想要解决问题的心态，就是你分享说，嗯、呃，你不知道为什么你会。这种边缘，你一直很想要知道一个原因，真实的原因，就算伤人的心也没关系，这样。嗯嗯，对啊。然后我就是很想要找找到真正的原因，而不是
0: 相信你为什么成为边缘人的原因。就是我有讲嘛，就是信念的问题。对啊，对啊。但但我觉得这这是好的啊，这样我们我们可以有有一个方向，或者说有一些有一些。brainstorm 去想说可能的原因嘛？那那我觉得，我觉得你提出来这个想法，我,我觉得是很棒的啊，因为我确实没有想到。那用这个角度想的话，也给我很多新的 idea， 就是我之后可以怎么怎么去面对，或者说改改变我的想法。嗯，好哦。所以不错啊，就是我们也可以在这边思考解决解决问题的方式啊。
1: 哦、嗯，因为我只是觉得我的我这样的心态会不会太严肃？就对于闲聊来说，
0: <笑>不会啦，不会啦。毕竟我我们这边就是想想到什么就讲什么吧，就是一个很心理的节目。OK， 把你的心声直直接的、诚实的说出来吧。
1: 好、哦，
0: 好，那我就是
1: Be myself
0: 。对 ，Be yourself。OK。
1: 那我们进入主题吧，今天
0: 第二集主题。好，那我们今天的主题，因为我们我我我就是记得我们高中的时候聊过，嗯你，你的容貌焦虑是从好像是从你你的容貌焦虑开始聊的，就是聊说你你小时候在家里呀，你可以自己说，因为你你姐姐怎么样，你可以你可以讲一下你小时候的容貌焦虑、欸。你刚不提醒我，我还不知道我是跟你讲哪一部分呢、欸，真的、哦。很多很多部分呢、啊，我在讲我跟我姐是不是？没有，你就从那个然后开始讲说说你后来，然后你家人对你说过什么啊？然后造成说你怎么样的容貌焦虑，然后你后来因为这样而去做了什么，都都可以讲啊。<笑>我真的
1: 忘记我讲了什么哎、欸<笑><笑>，你可以帮我？怎么你记得比本人还清楚啊？发生什么事？<笑>
0: 那你把你跟跟容貌焦虑有关的历史都都讲一遍嘛，就是一一直到解决之后，解决。其实我觉得我，嗯，就
1: 如你讲说边缘人的容貌焦虑，我会觉得边缘人的容貌焦虑跟呃一般人的容貌焦虑是一样的。對啊,对啊，对啊，就是容大家都有容貌焦虑。對啊,對,啊对啊，对啊，对。啊，
0: 只所以你只是要扣扣到我们主题是不是？没有啊，不用不用啊。我们今天就单纯聊我们两个从青春期的容貌焦虑，一直到我们现在二十七岁，到底过了没？嗯，因为我其实已经我不知道我我当时的想法是什么嘞
1: ，因为就是我觉得我有想法慢慢在改变，所以我也不知道我到底跟你讲的是哪部分。但是你刚刚讲我姐的话，确实就是我姐是小时候就是长得像混血的那种，然后。嗯嗯，长大之后也是五官蛮精致的，嗯，所以我刚才比较之下，就是会，我也可以感觉到大家就是夸姐姐漂亮啊，然后，然后我就是比较不受注目那个嘛，然后外表长相是这样子，然后，嗯，我是不是有跟你分享身材的、啊？其实我觉得那时候容貌焦虑除了长相跟长相，再来就是身材吧，因为国中的时候真的大家都是很爱比较嘛。嗯。然后我记得那时候回回我阿妈家的时候，一仗吧。嗯。这反正我不知道有没有跟你讲，但是我这个是真的是确确实实有发生过，然后觉得真的很不舒服的事情，反正就是。就是因为我们家都遗传是很瘦的体质，对，然后就是发育就是不是看起来就很像没有发育的小孩子这样，然后然后回阿妈家的时候就被姨丈讲说，啊你怎么前面也没有后面也没有这样，太过分了吧，就是这样，就是这种酸言就是、这样酸言酸语哦，然后我也不知道怎么回，直接这样讲，对、啊、天呐<哪>。他说啊你怎么前面也没有后面也没有这样。然后我就当时就是已经同台之间很爱比较然后在在家里又会被这样讲嘛，然后自己就又更在意，嗯，然后就觉得啊，我是不是真的很不好？就长得又不不出众，然后身材又很差这样，哇，反正自我价值感就很低落，然后连我妈哦，就是嗯，也是升高中的，我不知道。为什么那时候家长会去、欸？我是不是升高中第一天家长会到、啊？反正我记得刚开始进去的时候，可能有个家长会或什么的。也许嗯对，然后然后就看到那时候就是从一个私立的国中部嘛，然后到一个高中的环境，然后大家都是女生，因为我是女校嘛，嗯，然后就觉得哇，大家都好像很独立女性的那种感觉，大家已经算高中生，可是我看起来还是好幼稚，然后。其他人怎么看起来都特别成熟，或是很知道自己要干嘛这样。嗯。然后我就我就说一句，跟我妈说一句說，说哦，大家都好像，我说哦，我是说我好不像高中生哦，这样。嗯。然后我妈那时候走在我前面，她就回头这样看着我，冷眼一笑说：“啊，没有发育这样。”哇。<笑>反正就是一直这样子，在这个受伤的情况。
0: 你你在家会跟你家人讨论你的身材或者是容貌吗？你会会聊吗？没有，大家都不讨论。是哦，你也不会跟你姐聊、哦，也不会
1: 哦， oh, 就大家都不讨论的。OK。然后，哎、欸，反正那从那时候就是从学生时期大家一起比较，然后再这样子种发生的事情，就会开始很很厌恶自己的身体。嗯，是真的蛮厌恶自己的身体，就连就是想要好好打扮。都会想，都会冒出一个念头说，啊，反正那个身材或者是长得不好看，打扮再好看有什么用？这样，反正就是非常负面，然后也就放弃让自己变得更自己觉得更好看、更舒服的样子，就反正就觉得说一切都没救这样
0: 。哦，那这个状况从什么时候开始改变？我觉得这个状况就从我开始变快乐之后就改变
1: 了。就是我升大学之后，我真的蛮快乐、oh.。哦，对我大学就是没有升学压力啊，然后就觉得很开心，反正不要被当掉，能毕业就可以了。然后反正找工作之后再说。我大学时间真的是，真的是我开始渐渐解放自我的时候。哇， <Wow. S 1> 虽然那时候还是会有容貌焦虑，因为这个我觉得是跑不掉，就是嗯，自我价值感还是很低的时候。还是很容易会去跟别人比较，嗯，但是我觉得那时候已经心情放松很多，然后就不会再这么一直回想到那些负面的不好的回忆。哦、OK， 对，到现在出社会，我其实都会很有意识的去看着镜子，然后告诉我自己说你：“你你很漂亮
0: 。”哇，你好棒哦！
1: 就是我觉得我要这样。我要改变我的信念啊，我不能再一直对我自己说你就是很不好看，就是怎么样怎么样
0: ，就其实没有啊。你好棒哦，天哪！<笑>因为
1: 我要把我自己爱回来啊，我以前对自己那么糟，
0: 但这个很难呢、欸。我觉得这个很难，因为我有尝试想要这样做，但是从来都没有成功。那你要不要聊聊？就是你你。你你的那个牙齿矫正哦， oh. 对，对你有什么改变吗？或是当当时是为什么决定去做这个手术？哦， oh, 牙齿矫正的话，这是一个 long story。你要你要我直接接着讲吗？接着讲啊，接着讲啊，因为我们之前好像好像聊过，但是很久远，我有点忘了。哦， oh, 讲到我的牙齿，就是这要从一开始我的
1: 婴儿时期的睡姿讲起。<笑>同一个司机讲，听松我昏倒，
0: <笑><笑>没关系<係>
1: 。反正就是嗯，那时候给奶奶，就是爸爸的妈妈带。嗯，然后因为他很在意女孩子的脸型，所以他都希望我瓜子脸，都给我们让我都让我们侧睡这样。嗯，然后你知道侧婴儿一直侧睡啊，会影响那个齿颚的那个发展。是哦，所以我算是瓜子脸，对，就是因为一直侧睡，所以。我的牙床是没有空间去生长，所以就会往前， oh, 就大家说的厚道哦，对，就互动嘛，就是下排牙齿是在上排牙齿外面的
2: ，嗯嗯
1: 嗯嗯，然后你知道，就这个很让我不舒服的一点是，嗯、呃，就很多卡通人物啊，那种邪恶角色不是都会做这种哦， oh, 对，就是下排牙齿在前面的那种，他们永远都是这样设计的嘛，就是邪恶啊、暴力啊、不好的，就是画厚道的样子，嗯。所以，所以我那时候一直很不喜欢我这一点啊。我就觉得这是一个身为人很大的缺陷，就是为什么我天生长了一副是大家所谓的坏形象的样子，然后大家加上大家就是会
0: 嘲笑，有吗？有人真的嘲笑过你吗？因为这个厚道的情形？嗯，我会想一下，我只记得
1: 他没有直接嘲笑，可是我记得是有一个我国中蛮。蛮好的男生朋友，嗯、然后他就是国，而且是到国三那年，他才跑来跟我讲，我不知道为什么他前面两年都没有讲，<笑>他就只是经过，他说，哎、欸，他就说就叫我绰号，哎、欸、随他，他不是叫随他，反正他就说，哎、欸、随他，哎、欸、你是厚道的、欸、这样，然后我想说他突然跑来跟我讲这些要干嘛，但他没有要嘲笑的意思，嗯，反而是就是从小时候长大，大家就是会觉得。从我妈、我奶奶就会说啊，以后你就是要去矫正，这样不行。所以我知道这是一个不好的状
0: 况。但是你你知道，这个是你你往后必定会经过矫正这样子的过程
1: 。对我没有那么理智，跟有主见的想法，想说好，那就以后矫正。我我没有那么豁达，我反而是觉得哈，我所以，我天生这样下来長，长长这样就是不好，就是我所有天生的是不是都不好？哦， oh. 那种感觉。就反而，那为什么我姐一切都是完美的呢？嗯
0: ，对，好像你有这样跟我说过，就是说你小时候会一直跟你姐比较
1: 。对啊，就是种种，就是会不自觉就想比较。虽然现在讲起来觉得何必这样子为难自己，很荒唐，但是我当时就是真的是就深陷其中哎、欸，就觉得哈、啊，为什么呢？我我所有一切都是。大家觉得不好的样子，然后都是要后天要去改的这样。嗯，啊，我什么讲到这？好，之后我想一下哦，之后就开始是高中，对，高中开始戴了套，因为之前有去给牙医看嘛，然后他就说，因为国中还在生长期，所以如果现在戴的话也没有。所以等到高中骨骼发展差不多了，然后矫正完就可以去开刀了。嗯，正二手术就开刀把。后到这个状况就是处理掉
0: ，嗯嗯，那那你觉得手术过后，就是说矫矫正完以后，有让你对这个状况、就是，就是就是这这个没有自信的状况有消失，或者是说你对自己的想法有改变吗？哎、呃，我必须肤浅的说，真的，当当下我真的觉
1: 得我变正常人，我只是变成一个从一个大家不喜欢的那种。邪恶的卡通角色那种变成一个正常人类，以一个正常人类的心情去上大学，然后我就觉得好快乐哦！我可以当人了吗？嗯，那我不会再被异样眼光看待了吗？那种感觉，你说你有感觉到吗
0: ？我我有感觉，就是因为因为你，我记得你手术过后是暑假嘛，就是我们刚好毕业的那一段时间，嗯。对对对对，在介于毕业跟上大学之间有一个空窗期，然后你刚好手术已经完了
1: 啊，我们有见面是不是
0: ？对对对，我记得你就是手术完之后，你整个态度跟心情感觉变了一个人，就是变得开朗很多。因哎，我是手术后多久跟你见面啊？是已经上大学了吗？嗯，我忘了，我忘了我们毕业那暑假好像结尾吧，好像开学之前。哦、oh. ，可能可能有可能已经有参加一些呃大一的一些迎新啊什么的，可是可能我们开学之前还有再聚一次这样子，啊， oh. 后那个时候就感觉好像你变得开朗很多，跟高中的时候完全不一样。哇，哦，你当下有跟我讲吗？当下好像没有，当下好像没有， oh. 因为当下我也很开心啊，就感觉就感觉哇，我们第一次感觉聊得这么尽兴，就好像你你。整个 open up 啊，真的、哦，就就是你变得变得很，就是笑容变得很多，然后然后就是感觉跟跟以前比较比较忧郁啊、沉闷的这种感觉很不一样啊。<笑>哦，真的回想那
1: 真候好辛苦，真的哈、哦。其实我到现在啊，看到有厚道女生，我都会就是我心里受伤那一块都会浮现，然后我就会会。转移到他身上，我就会觉得他是不是也是这样觉得，然后他为什么还没有改变之类的，我就会就是我没办法一般看待，我就是会
0: 想起当时的自己。嗯嗯嗯，我、嗯、完全可以理解，就看看到跟你自己有类似问题的人，就会觉得他们很可怜，对不对？然后一方面也觉得可怜之外，也觉得很困惑。就
1: 是，难道这个是不需要被改变的吗？嗯嗯嗯，嗯嗯难道这个是可以被接受的吗？他现在对他自己是什么想法哦之类的
0: ？所以你会，你有，你也会想象说，如果你没有矫正，那么会如何？会这样想象吗？我就是因为觉得，如果我就看到，比方说，我之前的同
1: 事，然后或者现在室友，就是其实都是这样子的女生。然后就是有有厚到女生，然后我就会觉得我能忍受我没有当初没有开刀嘛。哦
0: 。Oh. 就
1: 为什么他们可以当做就是很正常，就只是一个长相的特征。嗯、mm.。是就像有人鼻子大，有些人鼻子小一样，就这么正常的事情。可是对我的当时来说，我会觉得是一个好大的污点。嗯嗯嗯
2: 。Hmm.
1: 然后，但是他们都觉得若无其事
0: ，就很困惑。我会自己很困惑。嗯。Mm. maybe 这就是一个会有容貌焦虑的人会就会一直这样想。那可能有些人天生没有容貌焦虑，或者说他们已经克服了，已经跨过这个坎了，或是有些人就是特别有自信，那就不会不会介意容貌这个事。可或许他们很介意也说不定，只是外表很坚强。这有不不问就不会知道。可是我真的又要回扣那个，
1: 我觉得是信念问题，因为他可能因为我就是一个。不是特别有主见的人嘛，然后从小时候大家这样子，从外外面的那些他们的想法，我就会不自觉就会吸收进来，那我就会觉得哦，所以这个是不不可以的，这是要被就是要被改变的，这是一个很大的缺点，这就是不好看，这之后就是没有人会喜欢，可是他们可能生长的环境没有这样子告诉过他，他们也许他爸妈不觉得这是什么。所以他也没有那样子的信念，就是觉得说这是需要被改变的，这就只是他的一部分，他没有不好
0: 之类的。所以你觉得你这个信念很大的一部分是来源于你爸妈这样子跟你说吗？很大来源于我相信了别人说的话，所以是别人告诉你这样子不好看。对，哦，不是因为卡通里面的反派，
1: 嗯啊,啊，对，自自己也印证了，就是真的不好看哎、欸，就是会觉得卡通上面那些邪恶角色就是这种特征，那这样出现在人的
0: 身上，那不是也是更诡异哦，然后我我我还有一个好奇的，之前之前应该也问过你，但我忘了，就是我我一直很好奇，就是这这個、手术，因为它还包括到要。削骨的部分嘛，到底有多少风险？跟会不会很痛？就是复复原的过程，你觉得辛苦吗？我
1: 刚刚没有聊到复原的过程，是非常十分地狱般辛苦，真的假的
0: ？可以可以分
1: 享吗？我个人是这样，嗯，好啊，我个人经验是觉得非常痛苦，可是我也看过迪卡上面有人分享他正颌手术就跟我一样，嗯。也也是后到，然后去做了手术，但他非常的平静的度过这一切，我就觉得哎、欸，不可思议，为什么会这样
0: ？<笑>所以我觉得每个人不一样。那,那可以分享一下，就是当下的感受，还有说复诊的疗疗程啊，还有时间啊。嗯，风险风险，我觉得是还好啊，就是因为我我
1: 的状况是上下颚都有效果。嗯。上二是推出来，然后下二是小骨推进去，所以我上下二是都有动的，不是只动一个，所以当时也没有特别说什么风险会有多大，所以这还好。然后复原复原，我觉得那时候状况是，我要讲很细嘛，你就分享你想分享的。我从手术台上醒来那一刻，我我发现我没有呼吸啊，<哈>就是因为整个血管肿胀。嗯，然后就是正颌手术，因为它要固定我的那个齿颚，所以它是上下都是绑在一起。哇，它是绑在一起的。我们要张开嘴，然后鼻子因为血管肿胀嘛，我完全不能呼吸。那我醒来，我整个是我在手术上醒来，我是开始挣扎，我整个身体开始挣扎，因为我没办法呼吸，我要窒息了，你知道吗？
2: 天<哪>，那我想说有人
1: 发现有人发现这件事吗？然后我就。我我就我没有呼吸，你就是这样子这样讲，嗯，然后可以讲话吗？应该不能讲话吧，就是这样子，像我现在这样讲话，就根本没有张开讲话这样，你知道吗？嗯，然后哦，那时候舌头，我跟你讲舌头也不一样，因为我是原本是厚道的话是舌头会伸比较长嘛，嗯，就是因为下颚比较出来，所以我那时候一手术完，我超不习惯，我舌头整个是被缩短，你知道吗？它的空间被缩短，所以我当初讲话的时候绝对没有像，嗯，像现在那么清楚，你还听得懂？因为我现在舌头已经习惯它的位置，但是他那时候突然缩短的时候，我舌头是没地方放，所以我是嘴巴里的空间可能就只剩一、嗯、点点这样，嗯，你听得懂吗？嘴巴里的空间就只剩下一点点，反正就是更不清楚，对嗯，然后嗯。推回那个病房的时候，我就是真的还是不能呼吸，然后他们就直接超暴力，就直接把那个气管啊直接塞进我鼻孔，那那个气管超粗的，你知道吗？哇！然后塞进去就是就是鼻孔还是一直爆血，哇！所以就是反正就是很太可怕、很痛苦，然后再加上就是我觉得最可怕的是就没有呼吸这件事情，然后之后的大概。待了，我忘记待了多久，我三四天吧。然后回家之后，我是整个六神无主诶
0: ，<哇>因为我我就
1: 不知道我我开完手术之后我发生什么事，我灵魂发生什么事。反正我就是整个六神无主。然后回到家之后，我每晚是不敢睡觉
2: ，啊、我是不
1: 敢睡觉，然后对，就不敢睡觉。然后吃饭那些都要用那个针筒注射嘛，就是注射那种流质食物。注射到哪里？注射到那种。宿舍到大后面的那种大旧池的边边，然后再吸进去，这样。嗯，反正就是吃饭也变得很艰辛，然后<笑>晚上又是不敢睡，<哪>然后迟到就持续一阵子之后，我我就觉得不行，我要去拜拜。因为我为什么突然不敢睡觉？我不是睡不
0: 着哎、欸。我是害怕，你会怕睡到一半终止呼吸吗？对对
1: ，之类就死了之类。的。哦， oh. 然后我就我就去拜拜，然后那个，因为我就是到我平常我们家里就是常去拜拜的那间庙，然后会有那边会有鸡童，嗯，鸡童，然后那时候一进去的时候，那个因为那个鸡童也认识我嘛，他是那时候是还没有上就是上升生命上升的状态，嗯，他就是看到我的状态。就就是讲说，嗯、欸，你怎么会变
0: 这样？我什么都还没讲哦、喔。呃，他他看得出来，那时候是脸都还是肿的这样子吗
1: ？没有戴口罩啊，他也没看到。但是他，我觉得他是能看到我的一些能量状态吧。哦。Oh. 反正他就说，他说你怎么变这样子？我说，嗯、呃，我没有去动手术，然后我就是，我就是真的是完全忘记跟神明讲这件事情，我要去动手术。哎、欸，这边会不会？被大家讲很迷信啊，没差，反正我就是有迷信的人。<好>然后，<笑>然后，嗯，自从那一次拜拜之后，我回家就睡得着了。哇，反正，对，因为那个机统就是帮我请，请那个天兵天将，然后就是跟他报说我们当初动手术的。呃，是在哪个医院，然后哪一栋，哪一号房这样，嗯嗯然后请天命这样把我的跑掉的灵魂，可能三魂七魄也会跑掉几个，请他帮我带回来这
0: 样。OK。
1: 然后后来就回回去
0: 发现，哎，我就敢睡觉了。然后之后就复原得顺利嘛，就是有这这个期间有 last 很久嘛
1: ，就是差不多两个月吧
0: 。两个月。
1: 两个月吃流质食物，对，然后体重也掉了很多，这部分你应该很开心，反正掉体重。<笑><笑>然后，嗯，其他，但是脸还是很肿啊，然后还是被表弟妹笑啊什么的。不
0: 过这两个月在放假嘛，所以基本上都可以留在家休养。对，暑假，对对对。Oh, OK，OK， <okay> ,、okay. 就是趁暑假时候动。它、啊、会很痛吗？你会需要持续吃止痛药吗？哦，很痛，很痛，很痛！哇、嗯，就是
1: 我要怎么形容那个痛？真的好痛、喔！就是以前牙痛痛一颗嘛，嗯，你就想象整排牙痛哇，对，就是痛不欲
0: 生，死化边。哇，但是这整整个复原的，就是只持续了大概两个月。就是你到完全复原，大概花了多久？两個,、啊、个月。两个月，差不多两个月。就就可以正常吃，嗯、然后不会痛
1: 。应该是之后还是吃一些软质 ，OK， 食物，
0: <Okay> 但不用到流质。嗯然后之后慢慢才有可以咬 ，OK。不过你觉得这两个月是非常值得的，对吗？就是它改变了你的一生。对 ，OK。应该是我没办法想象，如果我没动手术的话。嗯嗯嗯。我<哇>我可以可以理解，我完全完全可以同理你的感受。为什么？因为换换我了吗？我们的容貌焦虑<笑>这边，你你还要补充的吗？<笑>
1: <笑>没有没有，我讲好长，换你换我吗？我刚刚整个被被拖去平行时空，就回想到那个时候，我真的觉得好辛苦、
0: 啊。因为确实啊，这这会是一个很一定是印象非常深刻的经验啊。虽然说我没有经历过，但是但是我。就是听听起来确实是还还蛮恐怖的，虽然说我其实也一直一直想要做小骨的手术，那这个等一下等一下我可以细细细说明。好啊，对啊，那那我的容貌焦虑的话，也基本上，呃，但国中、高中也会经历一些身材焦虑啊，就是说想变瘦什么的。and by the way， 水塔的是真的超级瘦。他就是他，他真的水太<踏>，就你啊，你真的超级瘦哦。你在讲我問？问你在讲动物？就是他高中时期我认识的他，真的真的很瘦，就是那种，但是是瘦的好看的瘦，就是就是女生会羡慕的瘦，至少我当时是很羡慕啦。哦，我
1: 这边要澄清一下，那个北极熊哈、哦，北极熊对于瘦的定义有点
0: 跟大家不太一样。<笑>没有没有，就就国中女生真的就就就会这样子嘛。我从以前就觉
1: 得你你你有那种极瘦主义
0: ，大概什么叫极瘦主义？因为因为其实国中女生就是这样子啊，就是大家大家喜欢喜欢看呃，现在还是啊，因为我们电视上的一些女星啊什么就，就就是会追求这样子的身材嘛，那大家也是看着主流，模仿主流，嗯，所以才会有这么多的身材焦虑问题。那每个人想象的。完美都不一样，<對>但是但是好像每个人都对自己不是很满意。至少青春期的时候，大部分女生都有这个问题嘛。嗯，所以这些什么节食啦、运动啊这些这些困扰，我也都经历过，然后也都在呃、欸、这个这个在大概年到了大学就就没有再有这个困扰了。那没有这再有这个困扰的原因，也不是说。也不是说因为自动就瘦下来，而是因为我开始走路之后，我养成了一个每天会走路大概两三个小时的习惯，嗯，然后这个习惯呢，就是就是开启了我对对于散步走路的一个这个世界的大门，然后然后这这是另一个很很美好的世界，然后因为因为我每天可以。就是有自己跟自己独处的时光，在两三个小时。然后那时候我在公馆上课的，大学第一二年还在台湾读的时候，我在公馆上课的时候，都会去走各大校园的操场。就每天放学之后呢，我就，然后公馆附近有三个校园哦，台大、台科大、师大分部。然后我就就走每个校园的操场，前操场、后操场都会走，然后。就就很舒服，然后我就发现自己跟自己相处、散步、听歌的这这个时光，可以 transform， 就是把白天的压力都抒发掉，然后可以给自己很多、呃、想象的空间，然后就会有新的灵感啊，或是、呃、是一个很好的 work life balance 啊。我想我想问你是快走还是？不是快走，就是就是。哎、欸，其实就是看心情。我我其实没有特别要求速度什么的，反正我就是听歌，然后想事情，然后然后就是绕着操场慢慢走。有时候快，有时候慢，可能跟跟我当时听的歌的节奏也会有点关系。但是我我也不介意，就是就是让自己在当下放空，大概。两三个小时就这样，就是一直走，然后放空，然后听音乐，然后看看身边的风景啊，感受一下，感受一下当时的环境啊。而且我这这个走呢是风雨无阻的，大这个大家不要效仿，因为你有时候我台风天、下雨打雷，我也是撑着雨伞走。<笑><笑><笑>对我刚不是想问说
1: ，那台风天你也走？对，
0: 走，没错，就<笑>是我，我台风天不会被吹走吗？不会，不会被吹走，但是会全身湿。就是即使我穿雨衣啊，撑雨伞啊，就是包包的跟什么样，但是台风天基本上你只要待在外面超过两个小时，回家一定是从头湿到脚。那你你在享受这种全身湿的感觉？应该也不是享受，就是说我我很享受说已经养成了这个习惯，然后。然后就是每每天风雨无阻的执行这个 routine， 但然后但是它是一个能够帮我舒压的事情，嗯，然后这个习惯一直持续到我后来出国到旧金山，因为旧金山是一个非常漂亮的城市，就是它周边有很多很漂亮的景点可以走。然后我每天就会沿着我刚到旧金山的头一两年，我每天会沿着海边，就是一直走，一直走，从海边走到中国城，再走回 downtown， 然后 financial district， 就是各各大景点绕一遍，然后大概每天可以走，每天走路的总时数加起来可以到五个小时。哇哦， <Wow> 所以是非常，但是但是就是真的非常舒服，非常享受。然后在走路的同时，我也不会浪费时间，就可能就是拍一些作业需要的照片啊，或者说想一些呃 project 可以做的点子啊，或者说呃排练一些之后要演讲或者是上上台上台讲话的一些稿子啊。所以我也是边走就是脑子边动。然后边做一些可以做的事情，然后绕去买一些家里需要用的东西呀、啊，隔天要煮的菜啊，就是就是让在外面的时间都是处于一个很放松，然后感觉还是很有效率的状态。可是你边走，然后你边走边想工作，呃，上
1: 那个比方说报告的事情，不会觉得又有压力起来了吗？嗯。
0: 应该说有压力的话，那也是报告本身啦。不过，不過在走的当下还是很抒发压力的哦。Oh. 就是这个这个本身的身体的律动啊，还有你感受在户外感受那个风啊，还有、oh. 还有就是大自然给你一些感觉，或者说城市给你的一些感觉，其实其实都是就是我我不知道、喔、这个有有生理学的。专家可以说明一下嘛，会让脑内释放多巴胺嘛？嗯，<笑>就是就是一个调节身心的，还一个蛮不错的方法。好啦，总总之这只是一部分，就是在我大学呃高中毕业之后，我当我有时间，当我搬出来一个人住之后，就开始养成这个习惯。那其实养成这个习惯之后，就也开始不太吃的胖，因为毕竟每每天要走路到两三个小时，很难胖得起来了。然后，自从养成这个习惯，现现在已经没有了。因为现在这个我们之后之后可以开一集聊。自从我从呃从湾区搬家搬到更北的北加州之后，就没有地方可以让我走路了，所以我已经待在家很久了。这个之后可以再开一集特别聊。那但是总之，我从大学之后。就没有身材就没有这个问题，就没有身材焦虑问题。但是呢，这个容貌关于容貌焦虑的部分呢，我是从小学六年级一直到结婚，都有一个很严重的问题，也是造成我跟我家人的一个很大的冲突，是我不满意自己的脸型。这个我应该跟你分享过吧？嗯，有，我记得。对。因为我从小学四年级开始就有意识到自己的脸比别人大，比别人方，就是所谓俗称的“国字脸”。嗯，<笑>然后那这个“国字脸”呢，基基本上也是被媒体所呈现，就是一个不好看的样子，就是 portray 成一个，比如说欧巴桑啊，或是很。嗯，讲话比较阳刚，比较随便，或是就是不不是一个好的形象，就就像跟你有跟跟你当初感觉有点像，就是你我开始有这个信念，说我我长得就不是一个受欢迎的形象。然后我一一直都很想要小骨，我从小学大概高年级就有开始觉得我以后一定会小骨，然后我就会开始跟我爸妈提。那、啊、但是每次呢，这个这个到到现在都还是一样。我只要跟家里提到、聊到都不行，只要提到我要削骨这件事情，就会我们家屋顶就会掀开，就我爸妈就会超级生气。如果是不小心，我爸听到就是我爸大发雷霆；我妈听到就是我我妈大发雷霆，然后就会整个爆炸，家里就会因为因为我也会很气。当他们气起来的时候，我就也会很气，因为我就觉得为什么不行？就是就是我我就很想说，你们知道韩国多少女生十八岁就整形了？就是都已经是这么普遍的事情了，嗯、你们怎么这么这么 stubborn， 这么传统？就是怎没有办法迎合？就是就是适应这个社会呢，为什么不行？这么多人都做了，嗯、那他们有他们的理由嘛？毕竟我们家是比较传统，然后我爸妈也觉得说这个东西风险很大。一方面是他们觉得风险很大，然后我的身体有有自身的一些身体状况，所以风险又再加大一点。然后第二方面是他们觉得我整形了就不是我了。哦就是他们会觉得说你变成另外的人，那就不是我我女儿，所以他们已经不止一次威胁我说，你要是哪一天整形，就不认你当女儿。<笑>所以很威胁是认真的、喔，是认真的啊，是认真的、啊、就是真的非常神奇这样子，就是也不是也不是因为钱的或是 budget 的原因，就就只是因为他们觉得这事情很荒谬，嗯，然后我爸妈那因为是我爸妈，所以他们都觉得我很好看。所以，然后他们每次我讲到这个，他们就会觉得说：“你怎么这么？”他们觉得我不知感恩，就是把你生得这么好看，你居然这么不知感恩。然后，然后每天在想这个事情，嗯。对，那那确实我知道说，呃，跟爸妈坦诚自己不喜欢自己长的样子，确实是一件蛮残忍的事情，因为毕竟这个是不可改变的嘛，你生下来就这样子。那你跟他们，你跟他们抱怨你的外表，好像好像是在抱怨他们一样，好像是抱怨他们把你生得不好看一样。嗯对，那小时候确实也有过这样的想法，但是长大之后就知道，就是说这個是幼稚嘛。嗯、但但是但是就是一直没有办法 get over with it， 就是一一直还是想要小骨，就是觉得说自己国字脸就是不好看。嗯，然后这个这个东西一直到结婚之后才才我才放弃这个想法，因为我我所有交过的，首先我所有交过的男友都不希望我整形，就是也不是说。也也不是说觉得 risky 或怎么样，他们就觉得说你整形就不是你了，就是会不会你整形之后，我就不认识你了之类的。你有问他们哦？不是，因为会聊啊，毕竟跟自己最亲密的人一定会讲，说我我最希望的样子是怎么样。其实我很希望我，哎、欸，我真的都不敢聊、欸，诶，为什么？这个就是要聊啊。我觉得我容貌焦
1: 虑到，我觉得我容貌焦虑到，我不敢跟。我从来没有跟我男友聊说我不满意我哪里，是哦，对啊，我都不敢让对方知道哎
0: 。OK， 但因为这个是我未来，我一直把它放在我未来的计划之一。我一直觉得我有一天要小骨，所以一定会跟另一半聊起，就是说，哎、欸，我之后计划想要做这个手术，然后不知道什么时候可以成成功这样子。那是我我每一任男友都。都强烈反对，就说为什么？就是他们也都没有办法理解，就说对，这有点有点像他自己讲，但是他们真的就会讲说，就就你已经这么可爱了，你到底还想怎样？这样子，就是他们他们也会很不谅解。他已经觉得你就是外貌已经是算吸引他他们
1: ，然后他们觉得是很。很可爱，很漂亮，我才会跟你在一
0: 起。有可能，对啊，毕毕竟情人眼里出西施，那也有可能他们觉得说我喜欢的就是这样子的你，所以你要改变的话，我不确定还会不会喜欢你，嗯、不晓得。但是，嗯、但是总之，一直到我结婚以后，当然我我老公也是百分之百反对我整形这件事情，那理由也是差不多，跟我前面的好几个男友也都是差不多的理由，就是。就是说我喜欢的是现在的你，你为什么要改变这样子？那、欸、你刚刚好像透露了一件事<樣>第一次讲你结婚了，有啦，我上集有讲吧，我上集有讲说我在湾区结婚买房的事情，不是我买房，我老公买房
1: 。啊啊,啊，没有，你讲另一半，你讲另一
0: 半。OK， 好，没关系，反反正我我是在现代来算是比。在现在来说是比较早婚吧，我在二十六、二十七岁的时候结婚，但是总总之总之现从我结婚开始，容貌焦虑就就少少很多，至少我已经不会再这么执着着说一定要小骨，嗯，因为结婚之后就觉得说我已经不在情场上翻滚了。到底到底削骨之后要给谁看？<笑>你
1: 平常是翻滚多多、啊、也没
0: 有也没有，但是我就觉得说好像好像现在就是老公喜欢就好了。对啊，现在就变成是这样子，就就觉得算了。但是我一一直一直以来就是都很不喜欢自己的国字脸，然后然后试了很多其他除了整形之外的其他方法都没有比较好。就是别人别人会推荐的什么什么用头发遮啦，就是做那种遮超级多的发型啦、啊，然后什么呃、欸、穿衣服啦、戴帽子啊、戴眼镜啦，就是各种各种我都试过了，然后化妆啊什么的都没有用，就是我都我因为我想要的是瓜子脸，像你这样子，所以基本上像我这么大的国子脸。很难能够改变成我理想中的样子，所以我我像我从小就一直是一个不爱拍照或是不能拍照的人，只要是团体照我都一定不会入镜，我都会躲在最后面，然后半蹲，所以所以大家都以为我有拍，其实没有拍到我，<笑>我就是一个不愿意上镜的人
1: 。哎<笑>、欸，可是我跟你讲哦，嗯。你知道，我高中高中，直到你跟我讲说你不满意你国字脸，我才发现你你是国字脸，真的假的？就是我觉得没有很明显，哦。我觉得没有，到时候一看就就会发现，就是要很仔细看哦,哦，好像有一点脚
0: 。哦， oh, 但是我国中的时候也有一个男生跟我讲过，你知道吗？我国中的时候有有一个有一个学弟是是跟我同一班车回家的，然后我们平时就会聊天。有一天有一天，因为他家都会先到，有一天他下车的时候跟我说什么？知道这句话永远都无法忘记。他跟我说：“哎<笑>、欸。”那时候是就是还很很年轻哦、喔，就是很很屁，我们还很屁的那個年纪。他跟我说什么？他说：“哎、欸，其实你蛮正的，你就是脸大而已。”盖，然后就下车了，气死哎、欸！气死！确实<笑>啊，<笑>就天<哪>就是我已经，但当然他也不知道说我已经对自己的脸很不满意了。他他可能不知道这件事情，但是当时我是已经对自己脸不满意很久了，所以他这句话听了就特别对我来讲特别崩溃。你
1: 说男是男生是不是
0: ？男生啊，<笑>臭男生呐、啊！真的是可以
1: ，天哪！所以
0: 我我到现现在来讲的话，虽然说我。已经不会再要求那种，呃、完美啊，瓜子脸啊。但是我还是我,我外出都一定要戴一副黑框眼镜。我有一堆黑框眼镜，就是用来，因为,因為不满意自己长相嘛，所以说就是用那种粗框大框来 distract 别人的天选，就是当看到我的时候，哎、欸，让你看不出我真正是长怎样，这样子。哦。Oh. 可以修饰脸型，一方面是修饰，二方面是把自己伪装起来，让你让你就是有点看不透我这个人到底长怎样。没办法，嗯、就就是到现在还是没有办法，没没有办法改变说对于自己国字脸不喜欢的这个想法，就是现在还是不喜欢，嗯、但是已经不会去强求说要改变什么，现在就是接受这个状态。嗯。就这就是我的容貌焦虑的部分啦，但是我可以，可以可以想象，我为了这件事情，真的跟我的家人常年有很大的冲突，就是为了这件事情。那现在呢？就是伪装起来。现在，对啊，现在就是伪装起来啊。然后，然后我不知道哎、欸，因为我之后近我住在美国七年了嘛，那我觉得美国人对于。对于东方人的，就是跟东方人的审美有一点不一样，所以国字脸在美国也不算是坏事。很多的女星也是国字脸，我是说美国的啦，所以可能在美国的职场上就比较不会这么的自卑对于容貌的部分啦。嗯，但是还是还是会想要可在可以隐藏的。地方隐藏一下，可以修饰的地方修饰一下，这样子，所以我都会就是照照照相的时候都会故意戴帽子啊、调角度啊，这样子，就是还是不愿意面对真正的自己。<笑>所以其实我是一直都很羡慕你，可以在高中毕业的时候可以动这个手术。我觉得如果而且我跟你相反哎、欸、啊，相反。你先讲，你先讲。我就是说，如果如果可以让我拥有瓜子脸的话，我我愿意痛三个月，<笑>就我愿意承受你承受的痛苦。我天<笑>，你
1: 这个太这句话太过分了。<笑>没有，我刚才讲说，我们相反是，我反就是家里对我们要改变的态度是完全相反。Oh, 家里是这样， oh. 你这一定之后要处理。嗯嗯嗯嗯。所以完全的验证我就是不 OK 啊。
0: 我就我就很羡慕你你你爸妈的态度啊！我当时也是很羡慕，就是我我就那时候年轻的时候会想说，为什么别人的爸妈都可以看到别人的需求，然后我我爸妈到底是怎么想的？为什么要阻止我做这个事情？啊、哦，对啊，啊、哦、天哪！
1: <笑>可是你有比聊一点正面一点，就是你有比。呃，高中时期就是学生时期更，更更接受自己的长相嘛。就是如果你以前不喜欢的分数是到十分
0: ，现在是现在哦，现在可能可能五六分吧，就是就是觉得平均啦。因为到了大学以后，就是从从高中毕业以后，陆陆续续谈恋爱啊，然后也被被异性追求啊，就觉得说可能我也不是完全。丑到说，丑到说没有人觉得我好看，或者说没有吸引力，嗯，就是陆续有一些比较成功的感情啊，就是觉得说 ，maybe 我这样就够了，就是只要只要感情上面没有问题，然后对于未来结婚啊组成家庭没有太大的障碍，是不是这件事情就可以先放下？嗯。差不多就是这样子了、啊，但是但是我现在还是还是没有放弃这个希望，就是有一天如果我有机会去韩国玩，去去韩国旅居，我一定要尝试尝试去做这个小骨的手术。毕竟已经这么普遍了，你可以想象，都都已经几千几百万人做过了
2: 。嗯
0: ，当然虽然说不能说风险是零，但是但是是值得尝试的吧。对于在意这么久的一个特质，我觉得可以啊，可以存钱。对啊，未来有一天，嗯，对，这就是容貌焦虑的部分。哎、欸，我有一个
1: 点，我突然想补充，<好>就是那时候我做正二手做的那个医生啊，他就说：“哦、啊，你这个上二推出来之后啊，你的鼻子就会感觉更塌哦，所以你要不要顺便就是垫鼻子
0: ？”这是故意坑你钱吧
1: ？他他一开。我不知道，但是他就是这样建议，也确实确实会有这样的效果啊，因为他说就是就是比起我原本上的表里面，然后推出来嘛，鼻子不就感觉好像变塌进去了吗？我觉得没有啊，他就说、哦、建议，一开始只是建议，我说、哦、没关系，谢谢，然后后来变成有点强制，呃，就是很坚持哦，他就很坚持说，你要不要去做我那个做鼻子整形，<笑>就是。坚持什么？然后我的坚持是，我已经改变了我，我就是上下了这么多东西。我想要，虽然我知道我鼻子没有到好看，非常好看，可是我还是想要保留一点我原本的样子，你知道吗？就还是不想要面目全非。就觉得虽然能，好像钱这样子花出去，就是因为当下其实我妈、我爸妈是，如果说我说我要，他们是会支持我的。嗯，对，但我就我就坚持说不要。哦。毕竟这也不急啦。对啊，其实，但其实你你知道，有时候会
0: ，有时候会又有点后悔，啊，哎，为什么当初不一起弄？<笑>好啊，但我觉得你现在很好看，好吗？<笑><對>至少我当当时暑假结尾看到你的时候，是觉得是很好看的
1: 。啊，我这样是变讨拍吗？我只是想分享说，就是我觉得人还是会想要保留一点自己的样子。你记得你那时候高中啊，还是跟我讲说，就算。就算如果今天你可以跟那个班花换长相跟身材，你还是想要保留你原本的样子
0: ？你记得吗？我应该是说，我还是不会跟他，我还是不会愿意变成他吧？变成他，时候整个人哦，就是跟他交换身份，交换灵魂？哦，是交换灵魂，这个不是外貌，不是啊，就是我如果我可以变成变变成某某个女星。就是我，我可以变成他，他可以变成我，我还是不会愿意这样这样子，就是变成另一个人。你那句话真的烙印在我心里。为什么
1: ？因为我们那时候聊很多心里很沉重的东西，然后我们我也知道我们两个是对自己比较负面感受比较多的，然后我就觉得哇，今天如果可以换，你还是不换，所以这不就是。你想要经历的事吗
0: ？但你知道我不换的理由吗？不换的理由是什么？不换的理由是，就是说我至少我活到了那个年龄，我不愿意失去我过往的经验啊，还有还有一些思想啊，还有就是当时拥有的东西。
1: 嗯
0: ，就是一路上我之所以成为我的这些东西。我不会愿意 risk 给给另一个人去经历另一个人的成长背景啊、环境啊，就是我不我不知道，我至少因为我我觉得我是一个很幸福的小孩，一方面是这样，然后嗯，然后对对啊，我我只能说我我是很幸运，我我一直知道我很幸运，所以我不确定说万一我是。变成另一个人，然后我有他的成长经验，跟他周遭的连带的一些事情的话，那会怎么样？我也是有一点害怕。嗯，所以，所以是这，是这样，不是说我不愿意拥有他的长相。如果可以纯粹交换长相的话，那那当然愿意啊
1: 。哦，不过我觉得你刚刚讲那段很很很正面，很棒，可以。当做我们这一这一集的精华金句，到时候把它截录下来。
0: 但不,不一定每个人都这样想吧？如果有一些可能童年悲剧的人，会不会希望跟别人更换童年？我不知道，你、yeah, 看这个可以可以观观众留言告诉我们吗？如果你可以跟别人交换童年，啊、或是交换。你们过往的人生经验的话，你会愿意换吗？然后跟谁换？嗯 ，Good question。因为你要想哦，这个换会整个包含包含你的思想、精神跟灵魂、智商，这些都会被换掉。那你愿意成为另一个人吗？很恐怖的事情吧？要要多厌
1: 恶自己，会愿意
0: 去。跟别人交换全部，对啊，而且我越就是越越长大，越发现每一个人都承受着一些事情。这也是我我刚刚忘记讲，说我后来过了一个年纪之后，我不会再羡慕别人，羡慕像以前年轻的时候会羡慕漂亮的人啊，羡慕成功的人啊，但是后来就是。大学毕业之后，就是看比较多人、比较多事，然后看了很多书、很多电影，就,就发现说，其实每一个人都曾经经历或者或者背负很沉重的东西，所以你永远不知道你羡慕的那个人经历了什么。我觉得我不会愿意变成任何其他人。嗯，这就是成长啊。对，不过关于家庭呢，我们。下一集，或者说我们之后再开一集讨论好了。好啊，今天容貌焦虑真的是讲超多，对吧、啊？很多人都会有共感的。嗯，这个就不不是仅限边缘人的议题而已。对。不过这个对于我们的边缘，应该还是有一定程度的影响啦。就是容貌焦虑造成对自己的没自信，造成一些跟人相处上的。特定行为跟改变，嗯，自我价值感吧。嗯，对对对对对，你是自信，讲讲白点就自信。对，就是没有自信，造成造成交际问题。哎，那我有个问题，就是你
1: 还是我们刚刚停在那个 ending 还蛮好的。没有、啊、你问啊。就是我们自信会影响到我们去跟别人建立关系吗？嗯，对啊。那你有没有看过那种？就是在一个群体很受欢迎，可是他的外貌就是就觉得明明就很其貌不扬啊，为什么他会这么受欢迎？对啊，对会啊，会啊，你会
0: 有这种想法吗？会啊，一直都会啊。小时候，小时候特别会有这种想法，因为我我妈也会这样子跟我说啊，就是每当我对对自己的外貌不自信的时候，我妈就会直接想说，你要不要看看那个谁？我她还会讲的很直接，她讲这样还不是那么多人爱她。还不是很受欢迎，你你就是没自信而已啦，就是他会直接这样讲哦， oh. 所以确确实也会意识到说团体中有这样子的人，就是好像好像只要有一个特别开朗的个性就能够受欢迎，但是也没有这么简单，其实人际是很复杂的事情吧。对，那有一些人他们就是。他们就是很很容易被接纳，很容易可以融入人群，或是成为有领导性的人物。那这个没有办法用外貌，单用外貌来决定人际关系。但是我相信，对于边缘人来讲，可能外貌还是有一点影响吧，至少对心理上造成一些 social 上面的心理障碍
1: 。这个我觉得。肯定是有，因为我，我们今天聊内容，我是
0: ，我大概这一辈
1: 子没跟别人任何人聊过、欸，哎
0: ，真的假的？你不会跟你姐聊吗？嗯、我妹会跟我聊、欸，诶，我我不我不会跟我姐、欸，是哦，
1: 我也不会跟我妈、欸，就大家只有个共识，说我这个呃正二是一定要去做的，但是我所有的心情啊，那些比较啊。我全都不敢聊，我只要一聊，其实那时候你提问啊，节目一开始你提问说你要不要聊你容貌焦虑，我就其实就，你知道某一种神经又开始紧张起来，那我就觉得啊，不会是要再聊这个吧？<笑>不会是要再聊这个吧？可是我真的觉得有个很神奇，问题是当你讲出来，好像就没什么嘞
0: 。对啊，所以我我就想问说，你一直憋着不会很辛苦吗？你不会想很很想要把这样子的情绪讲出来吗？因为像我的话是一定忍不住的、啊。不是你讲了，重点是听众他，你希望得到什么回复？我其实很少希望听到任何回复，我我不会期待听到什么回复。其实我就是单纯想要把情绪讲出来而已。情绪讲出来，对啊， oh. 就是心里的一些，不论是悲伤、愤怒、喜悦，我都会，因为我是很很爱表达的人，我。应该从从小就是这样，就是很爱表达，不是说跟大众表达，是跟比较亲密的人，就是家人啊，或者说很真的很信任的人，我会想要告诉他们这些我的情绪啊想法，嗯，不讲出来憋着很难过，所以我我我很好奇，你居然憋了这么久，不会很辛苦吗？可是我觉得
1: 是双鱼，双鱼很很会逃避，所以。就是我憋着，是因为我把它视而不见，就是它就是被我堆在一个角落，然后我就是一直不去看它，这样。哦， oh. 我就觉得好像没这件事这样。哦、oh. 可是其实一直在那，就像我交男朋友，我也不敢去讲过去我长怎样，然后
0: 或者是我现在还不满意我那边。哦， oh. 所以你现在还会对自己不满意吗？我说外貌的部分。我觉得我渐渐有越来越满意。哦， oh. 很不错哎、欸，<笑>就是就是有在。对镜子练习啊，我觉得这有用哦。好，那我也要尝试看看。其实我的智商师有叫我做这个练习，对镜子讲话。对啊，但是但是对我来讲还蛮难的。我我很容易会分心，因为越,越看镜子就会发现就是新的不不喜欢的地方。尤其我们现在又是介于<笑>临界于二二十几到三十的边缘，就是我开始看着镜子就觉得啊，初老，我是怎么跟上个月，怎么跟去年差这么多？哦，<笑>就会开始很分心，没有办法专心做这个练习。哎、欸，我想起来，我之前看过，哎、欸，是一本书
1: ，对，好像是洪重情，反正他是一个心理医师，然后他出了一本书，然后讲到说，有一篇讲到说，当你在就是可能下班，然后坐电梯回家的，呃，在电梯的里面的时候，你看到镜子的时候，你是。你第一个想法是会觉得啊，你真辛苦，你今天辛苦了，你做的很棒，还是你只是在看啊，我哪里呃头发发质好差，然后皮肤又很干，什么什么？嗯，他说你你浮现的是怎样对自己怎样的对话？嗯，然后就觉得哇塞，有些人这样子看到镜子是会疼惜自己、心疼自己，然后关心自己的，對嗯，不只是。在意自己的样子，在别人面前，好不好看，或得不得体之类的。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得有被他那一段话启发，就觉得，那我也想要做一
0: 个更，更爱自己、更喜欢自己的人。嗯嗯嗯，这就是 self。l e 你现在会有这种目标吗？我、嗯、我因为像你刚刚描述的两种状况，我都会有。就是因为我我我的状况比较不一样，是因为我有就是癫痫的一个疾病嘛。那癫痫这个疾病、嗯、之后也可以开几疗我们身上的疾病，如<笑>果你愿意的话。但是但是癫痫这个疾病，因为它是跟神经传导有点关系，所以就是一个脑部神神经传导类的疾病，所以还是会导致一些忧郁啊，或者说偶尔精神状态比较不好，尤其是每一次。呃，癫痫发作过后，就是会跌入一个非常忧郁、害怕、焦虑、紧张的一个状态。然后每次的发作都是一个非常剧烈的情绪波动。所以，像我以前啊，常常发作完，或者是说在一些比较低谷、连续发作的一些时候呢，我就会在很焦虑的时候，到镜子前面看着自己说。呃，念棒，你撑过去了，这个这一波的发作快要结束了， oh. 再再撑一下下，明天会比今天更好，这样子，嗯， mm. 就是确定一下自己还在。<笑>有时候也会看着自己给自己这样子一个 pep talk， 但是但是这个就仅限于身体很不舒服的时候啦。当你身体没有什么问题，然后你又过得很爽的时候，看到镜子的时候，又会开始挑自己毛病嘛。毕竟人就是这样子，呵呵对啊，很辛苦哎、欸。我姐现在也有轻
1: 微的癫痫，然后她是每个月会固定发作这样
0: 。嗯，好像你之前有提到，那他有跟你说法他发作的状况或是感受吗？我有我有现场看过他发作的样子。嗯，你有说过，但他不会全身
1: 抽虚或干嘛，他就是就是会咬紧牙根，然后一直吸一口水，我有点难形容。哥跟我有点像，啊，然后眼睛，对，然后眼睛会一直就是，他是闭着眼，但是会一直颤抖这样子，然后就是面目很狰狞的样子
0: 样。嗯，那你
1: 会很害怕吗？一开始看到之后我也想说，我以为他怎么了，然后我想说
0: ，因为我是跟他讲话讲到一半，然后我想
1: ，我就 h 喽 l 喽，然后我不知道他发着我，后来我才知道
0: 。嗯，那大概会持续多久
1: ？大概一两分钟而已。
0: OK， 那那跟我状况蛮像的。那他有跟你分享过他当下的感受吗
1: ？那当下的感受，他好像就是呃，会变得外界的动作或声音会变得很迟缓
0: ，然后他会要讲话讲不出来，这样。嗯，跟外界稍微失去连接。对，是跟你状况一样吗？我我会有这样子的状况，但是我还会有很多其他的感受。那这个我们。我们再开一集分享好不好？今天就差不多到这里。好，好，谢谢大家收听第二集的编忍人,人请进，我们就下集再会喽，拜拜，拜。